0: Hoy iniciamos una nueva serie titulada Dios de principio a fin Y para eso tenemos una lectura en el libro de Juan en el capítulo 1 versículos del 1 al 5 Yo para hacer la lectura quiero pedirles por favor que nos pongamos en pie como reverencia a su palabra Voy a leer una versión NBLH. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vamos a orar. Señor, como iglesia... Hoy clamamos que tu palabra sea expuesta en pureza y santidad, que exhorte nuestras vidas y que hoy llenes de tu autoridad a Oscar para que él sea solo un medio para que cumplas tus propósitos. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén y Amén.
1: Gracias, Alessandro. Pueden sentarse. Eh, como bien mencionaba Alisandro, estamos iniciando nuestra primera serie del año que hemos titulado Dios de principio a fin y la razón es de que eh, sabemos y es evidente que a lo largo de la historia el hombre siempre ha tendido por su, nuestra propia naturaleza o siempre hemos tendido a buscar ser el centro de toda la narrativa de la historia, desde cuestiones como tan simples y sencillas como nuestro hogar, nuestra vida cotidiana, hasta imperios y reinos vemos como el hombre siempre trata de buscar ser el centro de la atención, el centro focal de la historia y si algo nos enseña la palabra de Dios es que esto no debería de ser así y que es Dios el que de principio a fin es Dios, el centro de la historia, así que hoy eh, iniciamos esta serie con el tema Dios es y vamos a ir viendo quién es este Dios que adoramos pero para poder entender quién es este Dios que adoramos obviamente necesitamos iniciar entendiendo quién es Dios, cuáles son algunas de estas características que la Biblia nos enseña acerca del Dios que adoramos. La pregunta de quién es Dios es una pregunta bastante común y muy profunda, pero que muchos a lo largo de la historia han querido responder fuera de los parámetros que Dios mismo dio para ser contestada, han querido responderla a través de experiencias, han querido responderla a través de filosofías humanas, razonamiento humano y no estoy diciendo que la filosofía y el razonamiento no sean parte de la vida de un cristiano, pero no podemos entender quién es Dios fuera de los parámetros y las herramientas que Dios nos ha dado para poder entender quién es Él. Muchos lo han querido hacer sin estos parámetros. Si nosotros queremos conocer a Dios y por qué Él es el centro de la historia, debemos, ahí, debemos de ir a lo que Él nos dejó para poder conocerle, que es su palabra. Dios dejó su palabra con el propósito de revelarse a la humanidad, y que a través de ella nosotros le pudiéramos conocer. Más allá de eso, Cristo mismo afirma en estos textos, eh, Juan, ser la palabra, la encarnación misma de Dios. Es decir, que si nosotros a través de la Biblia podemos conocer a Cristo Jesús, quien es la palabra, el verbo de Dios, podemos entender ¿Quién es este Dios que adoramos? Juan 14.9 dice, Jesús le respondió a Felipe cuando él le cuestiona. He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Gracias mi hermano, se lo agradezco muchísimo. Los que me han visto a mí han visto al Padre, entonces ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Si queremos conocer a Dios debemos a través de su palabra conocer quién es Cristo, porque Cristo es la representación de Dios y la Biblia de pasta a pasta nos enseña quién es Dios y qué ha hecho Dios. Pero como veremos más adelante, uno de nuestros problemas al ponernos nosotros en el centro de la narrativa es que al leer la Biblia queremos saber cómo esta se relaciona a mi persona y cómo esta se tiene que ver conmigo antes que Dios. Entonces, en el texto del día de hoy vamos a ver cuatro hermosas verdades de quién es este Dios. Al que nosotros adoramos. ¿Quién es este Dios que es de principio a fin el centro de la historia del universo? El primer punto es que Dios es eterno y lo vemos en los primeros dos versos de Juan 1. A mí me gustan mucho las películas de suspenso porque siempre narran o tratan de dar a entender la trama de la historia por secciones y a veces van al pasado para que podamos ver en esas secciones lo que está sucediendo en el presente y es un poco de lo que Juan hace al inicio eh, en el capítulo 1. Él va al inicio y empieza a contar un paralelo de la historia de Génesis para poder dar a entender quién era este verbo que se había encarnado Dios mismo y que iba a dar su vida en rescate por muchos. En el principio, dice el verso 1... Ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan usa eh, un lenguaje bastante simple para transmitir doctrinas sumamente profundas y necesarias. Esta oración, aunque se lee muy sencilla, es sumamente profunda. En el principio de todo ya existía el verbo, ya Dios estaba ahí hablando de Cristo en, este, en, el, en el contexto de él como manifestación de quién es Dios. Él está yendo hacia atrás. Y si leemos cuidadosamente el capítulo 1 de Juan, vamos a ver cómo tiene mucho paralelismo con el capítulo 1 de Génesis. Génesis empieza en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Así como Moisés está poniendo en Génesis a Dios antes de cualquier cosa creada, Juan lo está haciendo también en el capítulo 1 para darle a entender a su audiencia que este Dios que se está manifestando a ellos en Jesucristo existe antes de todo lo que nosotros conocemos. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Dios es eterno, no ha existido eh, nada antes que Él. Él es el origen de todo. Desde la eternidad, antes que todo lo que nosotros conocíamos fuera, Él ya era. Nunca fue creado. Jamás tuvo un principio. Ahora, imagínate lo que esto implica para nosotros. Dios existe fuera del tiempo y el espacio, porque Él creó el tiempo y el espacio. ¿Qué sería de nosotros viviendo sin tiempo y espacio? Te veo mañana, antes, ayer, hoy, más tarde. Todo lo que nosotros conocemos pasaría en un instante. ¿No, podría, no De hecho, nosotros no podemos regresar el tiempo, como aunque muchos creen que sí, porque ven muchas películas de Hollywood. No podemos adelantarnos al tiempo. No podemos crear eh, realidades paralelas, y no estoy diciendo que esa sea la razón principal, pero de alguna manera todas estas películas e ideas nos hacen creer que de alguna manera nosotros podríamos ser Dios y controlar el tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo, para Él no hay un antes y un después, Él está en nuestro futuro, Él está en nuestro pasado, Él está en nuestro presente, Él está fuera del tiempo. Él es eterno. Y ese Dios que sostiene en su mano el tiempo, que no es afectado por nuestro concepto de tiempo y espacio, es el que te dice yo te sostengo, yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, yo soy tu provisión, yo soy el que te guarda. ¿Qué implicaciones tiene para ti hoy entender que este Dios que tú y yo adoramos es eterno y no es afectado por tiempo y espacio? ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos de mañana o no podemos dormir en la noche preocupados por qué va a pasar mañana? ¿Cuántas de, de nosotros estamos cargados por lo que pasó o lo que hicimos Tratando de buscar maneras de cómo resolverlo y de cómo lidiar con esto sin muchas veces detenernos a pensar que es en Dios quien encontramos la solución porque Dios está fuera del tiempo y el espacio. Por otro lado medita en el hecho de que si tú estás en Cristo la palabra de Dios afirma que Él te escogió a ti antes de crear el tiempo y el espacio. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que a pesar de ser este Dios que está fuera de tiempo y espacio, creador de todo lo que existe, que no se ha afectado por lo que pasa en este mundo, te escoge a ti y a mí antes de la fundación del mundo para su gloria. ¿No es un Dios indiferente? que agarró a Oscar con una onda y lo tiró, bueno, pues a ver dónde caes y ahí mira qué haces. Es un Dios involucrado en nuestra vida, que una y otra vez en el texto bíblico recordamos cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos sostiene, a pesar de que nosotros somos los que queremos estar en el centro, nosotros somos los que queremos ser Dios, como Adán y Eva decidieron que ellos querían serlo, no nosotros somos mejores Dioses, creo yo, y vamos a tomar nuestra propia decisión. Por otra parte, ¿cómo esto afecta el hecho de que tú quieras tener siempre el control de todas las cosas? ¿Acaso no es irónico el pensar que Oscar, un diminuto, una diminuta molécula en la línea de tiempo de la creación del universo, puede de alguna manera controlar lo que va a pasar mañana? Y tener el control de todo lo que sucede a mi alrededor. ¿Acaso no suena eso irónico? ¿Acaso no suena eso soberbio? Creer que incluso de alguna manera, con oraciones eh, sublimes y con palabras rebuscadas, nosotros podemos torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos que suceda. La verdad es que ni tú ni yo podemos controlar absolutamente nada, pero el Dios que adoramos está en control de absolutamente todo. En el principio ya existía el verbo antes de todo lo creado y el verbo en el tiempo de Juan esta era una palabra en logos en griego muy común para ellos porque habían debates públicos filosóficos acerca del Logos, acerca del Verbo, incluso habían grupos de gente eh, eh, herética que, in, que iban en contra de la enseñanza del cristianismo, que hablaban del Verbo, del Logos, pero aunque suena igual el vocablo, no está hablando de esa enseñanza, de esa filosofía, lo que está haciendo Juan es hablar de el logos, el verdadero verbo. Y esta doctrina de Juan deriva de lo que nosotros encontramos a lo largo de toda la escritura. Salmos 33, 6. Por la palabra, por el logos, por el verbo de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Proverbios 8, 27 al 30, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando las establecía con fundamento en la tierra, cuando él yo cuando él estaba yo ordenando todo y era su delicia en día a día teniendo solas delante de él en todo tiempo. Él ya existía antes de crear todo. El verbo que Juan está empleando acá también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Más adelante en el mismo capítulo 1 en verso 14 dice El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Apocalipsis 19.3 lleva puesta una túnica hablando de cuando él vuelva en juicio bañada de sangre y su título es la palabra, el verbo, el logos de Dios. Cristo es el verbo de Dios en ambos sentidos, dice William Hendrickson, expresa o refleja la mente de Dios y también revela lo que Dios es al hombre. Si nosotros queremos conocer quién es este Dios eterno debemos conocer quién es Jesucristo que es el verbo, el logos de Dios. Cristo una y otra vez dice yo soy el camino y la verdad, él es la representación de este Dios eterno, del Dios encarnado que existía antes de todo porque el Dios que adoramos es eterno. Y punto número dos, también es un Dios trino. Vean el verso de nuevo. Y el verbo estaba con Dios, hay una diferenciación. Y el verbo era Dios, hay una unidad. Y a pesar de que hasta más adelante menciona al Espíritu Santo, sabemos que toda la Biblia habla de un Dios trino. Versos 1 y verso dos. Todo el ser humano... Sea en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en México, en China, en Estados Unidos En donde sea, todo ser humano en lo más profundo de su corazón Tiene anhelos fuertes Anhelos de amistad sincera, de amor desinteresado De justicia perfecta, de fidelidad, de unidad De lealtad, de paz, de armonía, de amistad todo ser humano lo tiene y, y de alguna manera estos eventos trágicos con los que hemos empezado el año como que dan, a, a, a reflejan todos estos deseos que todo ser humano tiene. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es que todo ser humano esté en Guatemala o esté en China, tienen esos deseos? Y la, y la respuesta es porque todo ser humano es creado a la imagen y semejanza del Dios Trino, quien es la fuente de justicia perfecta, amor perfecto, lealtad perfecta, fidelidad perfecta, amistad perfecta, comunión perfecta, paz perfecta, justicia perfecta. Al, al, el, el hecho de que todo ser humano sea creado a imagen y semejanza de este Dios trino se ve de demostrado en el hecho de que todo ser humano anhela esas cosas que pueden encontrar perfectamente, únicamente en el Dios trino. Estos anhelos en nosotros son por diseño. Mark Driscoll dice, tristemente estos anhelos de nuestro corazón pecaminoso se vuelven en contra de sí mismos. Y en lugar de encontrar su satisfacción en Dios, se convierten en pozos sin fondo de deseos egoístas que nunca podrán ser satisfechos. Lo que Mark Driscoll, bueno de hecho lo que la Biblia está diciendo es que nosotros como seres humanos en vez de correr al Dios que es el origen de todo, que existe eternamente previo a todo lo que Él creó, que existe en perfecta comunión, armonía, paz, justicia, sometimiento, amistad en sí mismo, Corremos a buscar eso en la creación Y cuando queremos buscar paz Generalmente buscamos paz en el hecho de Fulano es mi amigo, él me puede conectar con alguien Mi apellido es un apellido respetable Tengo mi cuenta de banco en azul y no en rojo A final de mes eso me da paz Mi familia, estar con mi familia me da paz Y, y ojo no estoy diciendo que estas cosas sean malas pero muchas veces y constantemente somos tentados a correr a, a la creación y no al creador para buscar estas cosas, estos anhelos que solo pueden ser saciados en la fuente, en el Dios trino. ¿A qué estás corriendo tú? ¿Qué estás buscando tú? ¿Con quién lo estás buscando tú? Saciar estos deseos. ¿En dónde encuentras tu paz, tu tranquilidad? ¿En dónde encuentras tu amor perfecto? Te aseguro que no va a ser en tu pareja. Te aseguro que no va a ser en tu familia. ¿Por qué? Porque ellos no son la fuente perfecta de amor y paz y justicia. No podemos encontrar todos estos anhelos de nuestra alma fuera de Cristo, fuera del Dios trino. Sin embargo, una y otra vez corremos fuera del modelo perfecto. Al ser creados a su imagen, todo ser humano tiene estos deseos profundos, pero terminamos buscando satisfacerlos fuera de Él, la única fuente que puede saciarlos, fuera del Dios Trino. Ahora, ¿qué es la Trinidad? Y seguramente no es una pregunta fácil, seguramente no es sencillo. Eh, y, y es curioso porque en nuestro proceso eh, de, de, de personas al ministerio siempre hacemos estas preguntas cuando nos sentamos con. Él. ¿Cómo le explicarías la Trinidad a un niño? Y todos hemos torcido los ojos porque a veces es más fácil tratar de explicarla y razonarla con un adulto, pero ¿cómo se le explico a un niño? Y de hecho uno de los pastores acá fue curioso porque dos días después de estar hablando de esto precisamente su hija le preguntó, papi cómo así que Dios, solo hay un Dios pero son tres, explícame eso. Y se empezó a rascar la cabeza, porque no es algo sencillo de entender. Pero lo que sí no podemos hacer es seguir haciendo malos ejemplos de lo que no es. La historia de la iglesia está llena de... De errores teológicos respecto a quién es este dios, porque no son tres dioses, es un solo dios en tres personas No son tres dioses, eso es un error teológico, una herejía llamada triteísmo No es un dios que cambia de sustancias, que a veces es el padre, que a veces es el hijo, no, eso es modalismo Terrible herejía y no es un padre que creó al hijo como muchos enseñan Eso es arianismo, es otra terrible herejía Aún peor hemos usado, y les digo hemos porque yo lo hice por muchos años Pésimos ejemplos que apuntan al triteísmo, al modalismo y al arianismo Por ejemplo, Dios no es como ser papá, hijo y tío al mismo tiempo Dios no es como el agua que es sólido, y líquido y gaseoso Dios no es como la hoja de trébol que es una hoja pero tiene tres hojitas, no Dios no es como el huevo que es una yema, la clara y la cáscara, no Son pésimos ejemplos de que es la Trinidad que apuntan a estas herejías Y lo que sí es verdad y en donde podemos ser honestos es que esta es un hermoso ejemplo del misterio de nuestra fe Como le llama el apóstol Pablo Nuestra fe es un misterio porque yo no puedo concebir y no sé si ustedes me darán la razón A un Dios que quepa en la mente de un hombre creado y finito A un Dios que está fuera del tiempo, que está fuera del espacio Que creó todo lo que existe con una palabra Y que quepa aquí en esta mente que le cuesta entender muchas cosas Si yo pudiera entender a Dios probablemente él no sería digno de mi alabanza pero nos da vergüenza por querer estar en el centro y querer aparentar que lo sabemos todo, especialmente con nuestros chiquitos, decir, es un misterio, papá. Puedo darte algunos ejemplos y algunas ideas, pero esto lo creemos por fe, porque está en su palabra. ¿Cómo podemos definir bíblicamente a la Trinidad? Teólogos, historiadores, profesores han hecho consensos de esto y la respuesta sería... Un solo Dios que existe eternamente como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son cada una de ellas completa, plena y genuinamente, eternamente, igualmente Dios en relación eterna entre sí. Un Dios en tres personas, cada una de esas tres personas es completamente Dios, pero solo hay un Dios. Es un misterio de nuestra fe y probablemente lo vamos a entender hasta que lleguemos a su presencia. Pero no querramos nosotros ser tan egoístas y egocéntricos de decir, si yo no comprendo totalmente a Dios, no voy a creer en Él. <risa> eres creación, eres la mitad de un cuarto de una molécula en la historia de la línea de tiempo de la creación, de este Dios que está fuera del tiempo y del espacio, y que el universo es el estrado de sus pies, y que con una palabra creó todo lo que existe, te das cuenta cómo muchas veces el ser humano se quiere poner en el lugar de Dios, y demandar a Dios que le dé pruebas a él para que él pueda creer en él? Dios en tres personas, hay una distinción, y negar esa distinción sería el modalismo, por eso el texto dice el verbo estaba con Dios Cada persona es completa e igualmente Dios, hay una deidad ¿sí? Negarlo sería arianismo, muchos enseñan que Jesús fue Jesús hasta que nació Jesús inició como un bebé y esto es una terrible herejía Muchos enseñan que Dios, Jesús fue Dios hasta que resucitó Jesús es y ha sido siempre será Dios Solo existe un Dios, hay unidad, negarnos sería el triteísmo Entonces, un Dios en tres personas, cada persona completa igualmente Dios Esa es la respuesta, y si nuestros hijos, incluso si nosotros no lo entendemos Gloria a Dios, es un misterio de nuestra fe No querramos meter a este Dios eterno en esta mente finita, falible Que está caída por el pecado, viviendo en un mundo de pecado. Esto no quiere decir que la fe sea sin razón, Dios nos libre de eso. Hay razón, pero hay misterios que solo Dios en su momento, en su presencia, nos revelará. Y el verso 2 es una afirmación de esto. Él estaba en el principio con Dios, hablando de Jesús. Personas distintas, un solo Dios. Afirma otra vez la personalidad y deidad de Cristo. Entonces Dios es el Dios que adoramos es eterno, es trino, es la fuente de todo anhelo del ser humano Y es creador, punto número 3 en el verso 3 Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho La creación es un regalo de Dios para la humanidad No solo para sus hijos, para la humanidad para que nosotros podamos ejercer mayordomía sobre ella, no para que la adoremos, sino que para que la sometamos y trabajemos y produzcamos para que le dé gloria a Él. Él es quien creó todo lo que vemos, lo visible y lo invisible. Él es creador, no es creación, Él es el origen. Y hay algunas consecuencias, algunas aplicaciones de esto. Si Él es el origen de todo, quiere decir que Él es mayor a todo y otra vez volvemos a tocar el punto. No hay nada más grande que Dios en sí mismo que pueda satisfacer tu corazón. ¿Cómo puedes? La, la Biblia le llama a esto ídolos que creamos una y otra vez en nuestro corazón y Dios en amor empieza a a votar esos ídolos y nos arde y nos duele, sin darnos cuenta que es por amor, para que nos damos cuenta que estamos poniendo algo en el lugar que solo a Dios le corresponde. ¿Cómo identificamos esos ídolos? ¿Cómo sé si yo estoy cayendo en esto? Bueno, llena el espacio en blanco. Estoy en paz cuando tengo... Me siento estresado, me siento mal cuando no tengo el control... Tú no puedes tener el control Paz Tú en sí mismo no puedes producir paz Compañía Puedes estar eh, Solo Pero Dios está contigo Uno de mis grandes Las cosas con las que yo más he luchado Al inicio era el ministerio Si yo no tengo Si yo no soy No valgo creamos ídolos de las cosas buenas que Dios nos ha dado tu familia, tu esposo, tu pareja, no sé voy a estar bien si tengo y voy a estar mal si no tengo son ídolos que en su misericordia Dios nos enseña y nos muestra para que los botemos no que los omitamos pero que los botemos de ahí, del lugar, del trono en donde están en nuestro corazón Él es mayor a todo y por ende, número dos, Él es quien define el propósito de todo. El diseñador, el creador define el propósito de su creación, de su diseño. Pero no, ahí viene el hombre diciendo, pues Dios dice que la familia es esto, pero realmente yo pienso que. Y el hombre otra vez quiere redefinir lo que Dios ya definió en la palabra. Pues Dios dice en la Biblia que solo hay hombre y mujer, pero yo creo, otra vez el hombre queriendo tomar el lugar de Dios y jugando a ser Dios, redefiniendo el propósito que Dios ya puso, que ya definió la iglesia. Pues yo creo que la iglesia debería de funcionar, Dios ya definió el propósito de su iglesia, la misión de su iglesia, los métodos de su iglesia, los roles y funciones de su iglesia y sabes cómo se define el propósito de toda la creación, la gloria de su nombre. Porque aún en eso, en comentarios tal vez no mal intencionados y no me lo tomen a mal, pero entiendan el razonamiento detrás de esto Como de repente hay Los atardeceres de noviembre ¿no? Y te tomamos la foto y a veces Hasta nos toman la foto y ahí todos coquetos Para el Facebook y ponemos El atardecer que Dios me regaló Dios no te lo regaló A ti Tú no eres el centro de la historia En su gracia Nos permite disfrutarlo pero esto es Dice la Biblia para la alabanza De la gloria de su nombre es que Dios estaba solo y necesitaba a quien le adorara. Y por eso creó. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Dios es autosuficiente en sí mismo. Hay perfecta comunión, sometimiento, amistad, amor, justicia, paz en el Dios trino. Él no necesita a nadie, pero en su gracia, en su gracia. Antes de la fundación y la creación de todo lo que existe, Él decidió amarte en Cristo Jesús. ¿Acaso no son razones para doblar nuestras rodillas y decirle gracias? ¿Acaso no son razones para levantar nuestras manos y reconocer que Él es el único y verdadero Dios? ¿Y cuántas veces yo me he querido poner en su lugar y redefinir propósitos y creer que yo soy el centro del universo? Escucha esto con todo amor, bíblicamente, pastoralmente y entiende cómo lo estoy diciendo. Dios no te creó a ti para que tú hagas tu mejor vida y tus mejores sueños. Dios te creó a ti para su gloria. Y te dio dones y te dio habilidades que debemos usar para su gloria Esto no quiere decir que todos deberían de estar trabajando en la iglesia, no Pero ahí donde estás, ahí donde te puso con los dones que te ha dado Es para su gloria, para que el mundo conozca lo que él ha hecho de un Oscar Inmerecedor, pecador, incapaz pero nosotros le hemos dado vuelta a todo esto y nos hemos puesto en el centro al, y esto va junto de malas enseñanzas por, por muchos años eh, al final del primer servicio me decía alguien entendí cómo no es de que Dios no me da más de lo que puedo soportar el famoso verso, a Dios no te va a dar más de lo que puedas eso no tiene nada que ver contigo, tú no puedes soportar nada porque otra vez es Dios me dio algo más fuerte a mí y a vos algo menos fuerte porque vos no podés soportar lo que yo aguanto. Y otra vez me vuelvo a ser yo el centro de la historia. Cabal, estábamos en el chat de la oficina hablando de esto y un mensaje que enviaron hoy en la mañana. déjenme ver si lo encuentro. Decía lo siguiente. Buenos días. Que Dios te haga tan fuerte que nadie puede herirte, que, tan, que te haga tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran imitarte. Y a esto si lo ponen en Facebook, amén, amén, gloria a Dios, sí, yo lo confieso. A qué punto de arrogancia hemos llegado como hijos de Dios a creer que somos fuertes, grandes y que esa es la muestra de humildad. ¿A qué punto hemos llegado de creer que cuando oramos decimos, bueno, ahora que yo ya no puedo le entrego el control a Dios? ¡Nunca has podido! Tú y yo somos grandes inútiles que no seríamos nada sin la gracia de nuestro Señor Jesús. Tú no le puedes entregar el control al que siempre ha tenido el control, pero hasta en nuestras oraciones, aunque no es intencional, pero por ser mal enseñados. Nos hemos puesto en el centro, Señor. Te entrego el control. Y Dios arriba de estar. Ay, papito. ¿Cuándo lo tuviste? Él es quien Él es mayor a todo, por ende, es la, la fuente de todo. Él es quien define el propósito. Pero también, y esto es muy importante. Cuando no entendemos que Él es el Creador, fácilmente nos ponemos en el centro de la historia al punto de creer en cuestiones gnósticas. Por ejemplo, el arte es del diablo, la música es del diablo, el arbolito es del diablo, en mis tiempos el cine es del diablo... Eh, los DVDs eran del diablo La ropa negra Algo le pertenecía al diablo El diablo no es dueño de nada El diablo el, nuestro, el, el enemigo de nuestra alma Escucha esto Es creación Está sometido al creador No hay nada que el diablo pueda hacer Que no esté en la voluntad En el control Y en la soberanía del Dios que adoramos No te da paz eso no te da paz cuando no entiendes qué está pasando, cuando te preguntas e incluso acusas a Dios. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Es increíble leer todo lo que pasó con Job, pero leer el inicio de Job. ¿Cómo el enemigo de su alma pide permiso y es autorizado? ¿Y cómo leer al final de la historia de José? To, después que lo vendieron y que abusaron de él y todo, como todo lo que el diablo quiso para mal, tú lo transformaste para bien. Él es mayor a todo, él define propósitos de todo y cuidado con el gnosticismo, todo le pertenece a Dios. Y en este contexto estoy hablando, no estoy hablando de su uso ni de los... Nuestros propios propósitos Hablando de creación No hay nada que sea del diablo Todo le pertenece a nuestro Dios Él es eterno, Él es trino, Él es creador Él es salvador Versos 4 y 5 Y no estoy diciendo que sálvase a Dios Solo para aclarar, ¿verdad? Verso 4 dice En Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En otras traducciones dice no prevalecieron. y Hay un debate eterno si era que no la entendían porque no entendían que era Jesús. Personalmente yo creo que es más por el contexto bíblico y del libro que no prevalecieron. Porque la oscuridad no puede prevalecer ante la luz. La oscuridad nunca va a ganar, esta vida, la vida cristiana no es una vida en donde pasamos eh, cruzando nuestros dedos Por aquella imagen donde Satanás está haciendo un pulso con Jesús a ver quién gana Jesús ya ganó, Dios es el creador de todo, Él define propósitos, Él es soberano sobre todas las cosas Nada sale de su control, Jesús ya ganó, las tinieblas no prevalecieron, Él fue vencido, el mal nunca va a ganar, nunca va a triunfar y todo lo que Dios permite, esto lo repetimos una y otra vez cosas buenas y cosas malas en la soberanía de Dios es porque te ama y quiere que te des cuenta de tus ídolos que los trabajes y que cada día más te parezcas a Cristo Jesús y eso se llama amor Dios te ama tanto que permite situaciones buenas y malas para formarte a la imagen de Cristo. Romanos 8. Frederick Bruce dice, en la primera creación la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, Génesis 1.2. Hasta que Dios llamó a la luz a existir, así que la nueva creación involucra la dispersación de la oscuridad espiritual por la que la luz brilla en el verbo Cristo, Dios encarnado. Todos los que somos hijos de Dios, los que estamos en Cristo y hemos sido llamados a través de la obra de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vivíamos como hijos de oscuridad y hemos sido llamados a ser hijos de luz. En Él está la salvación. No te puedes salvar por tus obras, por las fotos que publicas en Facebook y redes sociales de cómo ayudas a otros, por el dinero que das, por las buenas obras o buenas intenciones que tienes, eso nos salva. La salvación está únicamente en la luz, Él es la luz. Y no es de que el verbo que Dios contenga luz, Dios es la luz. Y esto otra vez nos llama a meditar en el diseño del hombre. ¿se han preguntado por qué estudios han confirmado y lo podemos ver en nosotros y en nuestros chiquitos uno de los más grandes temores del hombre es la oscuridad? es por diseño porque tenemos el imago de y la imagen de Dios en nosotros nuestra necesidad más grande es su luz en medio de nuestras tinieblas sin Dios sin la obra perfecta y poderosa del Espíritu Santo, por los méritos de Cristo estamos muertos en nuestra oscuridad. No puedo enumerar la cantidad de veces que yo me he puesto en el centro de la historia, que yo he sido un egoísta, pero déjenme darle algunos ejemplos con los cuales yo he luchado, seguiré luchando para que ustedes se hagan un... Examen de cómo está nuestro egoísmo, desde creer que toda la narrativa bíblica se trata de mí, apunta a mí, porque yo soy David y mis problemas son Goliat. Cuando nosotros realmente en el contexto bíblico somos el pueblo temeroso de Israel que necesitaba un salvador que venciera a nuestro mayor enemigo, la muerte y el pecado, porque todo apunta a Cristo, no a nosotros. Desde estos mensajes de que yo soy el fuerte, yo soy el grande. Tal vez crees que todo el mundo debería respetarte por quien tú eres y demanda respeto una y otra vez en tu trabajo, en tu familia, con frases, ¿ustedes saben quién soy yo? Y Dios arriba se está riendo y en amor mostrándote que sin Él no somos nada. Creyendo que todos deberían darte prioridad a ti y que todos los planes y cosas que suceden en tu vida deberían consultarte a ti primero antes para ver si suceden o no. Hemos llegado al punto de tener parejas, especialmente mujeres, que dicen no voy a tener hijos porque eso arruina mi figura no voy a tener hijos porque eso va a desgastar nuestros planes a futuro. Hemos llegado al punto de ver a esta, iba a pecar pero el señor me reargulloso. se imaginan al pastor pecando desde el púlpito, a esta señora, Michelle Williams, recibiendo su premio en los globos de oro, diciendo, este premio lo he obtenido gracias a que un día pude decidir asesinar a mi hijo y abortar. Por eso tuve una vida libre para alcanzar mis sueños. Yo, 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 yo. En la iglesia, es que está muy lleno, es que no hay sillas cómodas. Es que el parqueo, es que no hay suficientes baños, es que no hay aire acondicionado y qué calor, es que la música a veces no, es que el sonido muy fuerte, a veces solo del pecado hablan. Y, y una y otra vez estás buscando excusas justificables, escucha esto, para ver si tu corazón quiere adorar a Dios. Para saber si el Dios de la Biblia es digno de tu adoración, es digno de tu atención, es digno de tu servicio ¿Te das cuenta cómo hemos torcido las cosas? Hay toda una línea hoy en la iglesia llamada pragmatismo que responde a esto ¿Qué le gusta a la gente? Eso vamos a hacer Y si la gente quiere que traigamos un payasito aquí, pues traigamos un payasito, es lo que le gusta a la gente Eso Así va a escuchar más gente y hemos olvidado que el Dios de la Biblia da propósitos, métodos y misión a su iglesia. Y la gente no va a ser salva por lo que ellos quieren escuchar. La gente va a ser salva si escuchan la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo obra en ellos y se arrepientan de sus pecados. Pero hemos sido tan pragmáticos... Recuerdo al inicio de, de la plantación de Iglesia Reforma vino una pareja y, eh, y ¿tienen servicio de parejas? Todavía no. ¿Y de hombres? pues Todavía no. ¿Y de mujeres? Tampoco. ¿Y para niños? Solo de estas edades. Vamos a considerar. A y, y no estoy diciendo que todos deberían de venir a Reforma. Estoy diciendo de qué manera nosotros nos hemos puesto en el centro de toda la narrativa y demandamos que algo responda mis dudas, mis preguntas, mis necesidades para ver si Dios es digno de que yo le obedezca y me congregue y sirva y le adore y cante y cuando estás cantando el centro de todo eres Jesús desde el principio hasta el fin tú recibes la gloria, honor, el poder porque te... porque quieres que algo te convenza a ti de que Dios es digno de tu adoración y alabanza sacrificial. ¿Qué más prueba que Juan 1 del 1 al 5? Él es Dios. Dios no es un sobrenombre que alguien se inventó para describir a esta deidad. Dios es lo que Él es. Dios sobre todas las cosas. Pero es que si Dios no me habla, si Dios no me responde y todavía en, nuestra, en nuestro egocentrismo, si Dios hace esto, entonces yo voy a... En las palabras de nuestro querido teólogo, pastor, Arceus ¿quién te crees? ¿Quién crees tú que eres para demandar a Dios algo para ver si Él es digno de que tú le sirvas, le ames, le adores. ¿Siempre actúas a la defensiva en la mayoría de situaciones? A mí me pasa tanto eso y a cada rato tengo que pedirle perdón a mi esposa y arrepentirme de mi pecado. Mi amor, fíjate que esto que hiciste me dolió y ya empiezo a torcer los ojos. Porque quiero justificarme porque quiero que yo sea el que tenga la razón, porque quiero que todos me entiendan a mí, porque todos me deben de respetar a mí, todos me deben de rendir pleitesías a mí y cuidado si salgo de aquí de la iglesia y alguien de ustedes no me saluda, cuidado, porque todos me deben ese respeto a mí, ¿le suena familiar?, ¿Odias que la gente tenga críticas o comentarios negativos de ti? ¿Siempre los justificas? ¿Te es cargoso colaborar con otros? ¿Prefieres estar solo? La Trinidad es el mayor ejemplo. No fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para estar en comunidad. Tal vez mientras escuchas esto estás pensando en alguien más y no en ti mismo. <risa> Lástima que Oscar no está escuchando esto, pues se la voy a pasar para que lo escuche. Esto se trata de ti, no de otra persona. ¿Cómo están tus redes sociales? Tu mejor foto, tus mejores historias, tus mejores viajes. No estoy diciendo que eso sea pecado, no. ¿Pero acaso no es una herramienta que ha promovido esto? Nadie provoca sus frustraciones, sus miedos, sus temores, sus ídolos en redes sociales ay, ¿cómo te sientes? o ¿en qué estás pensando hoy? pues hoy pequé hoy pensé en, en otra mujer que no es mi esposa así que me tengo, nadie publica eso pero ese es el mundo en que vivimos, un mundo de apariencia de gente que nos debería de respetar por quienes somos y lo que hemos logrado y por último creo que la más difícil bueno todas son difíciles pero la más común tal vez todos tienen la culpa menos tú Cuando se trata de tus relaciones, siempre la culpa es del mundo, porque no entiende lo único y especial que tú eres. La culpa es del mundo, nunca es tuya. En tu trabajo siempre la culpa es de tus compañeros, de tus supervisores, del jefe, porque no te dan las cosas claras. Y sí, puede haber verdad en eso, pero otra vez siempre hay un patrón de la culpa es de alguien más, no es mía. En tu familia siempre la culpa es de tu cónyuge, de tus hijos que no te entienden, en, en mi caso que llegas cansado, que quisieras de alguna manera llegar y colgar la, 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 la gorra de pastor y decir voy a descansar. No, porque tienes que seguir pastoreando a tu familia que es lo más importante y estás cargado pensando en cosas de la iglesia, en casos de la iglesia, en llamadas de la iglesia, en mensajes que hay que responder en la situación de fulano y mengano. Y eventualmente se te olvida que había un mensaje de fulanito allá Y no lo respondiste y ahora se fue a la iglesia porque está ofendido y, y no estoy diciendo esto, ojo, esto es para mí principalmente Porque yo soy el que me excuso de eso Es que si supieran todo lo que hay que hacer No, es mi pecado, es mi corazón Esto te habla a ti En tu familia, en el trabajo en la relación, en la sociedad, todo es culpa de Jimmy. Todo es culpa de la falta de salud, de la falta, de... sí es cierto, pero el principal culpable del pecado en el mundo eres tú, soy yo. ¿Cuándo vamos a reconocer eso? Soy yo, es mi pecado, tengo que luchar con mis ídolos, tengo que regresar a reconocer que Dios es eterno, Él es creador, Él es la fuente porque ese es un Dios trino. Él es la única fuente de salvación Se nos olvida Santiago En medio de nuestras dificultades Incluso, escucha esto Le echamos la culpa a Dios Yo lo he hecho Es que si Dios me entendiera ¿Cómo no te va a entender si Él te hizo? ¿Cómo no va a estar en control si Él es creador? ¿Cómo no va a entender lo que necesitas si Él es la fuente? Él es Dios trino, perfecto y en medio de nuestras dificultades y de días malos y oscuros, culpamos a Dios. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si tú me pusieras atención, esto no hubiera pasado. Sin entender que todo lo que pasa, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a todos los que fueron llamados bajo un propósito. Y después, y ahí nos quedamos, pero sigue diciendo, ese propósito es que se parezcan al hermano mayor a Cristo Jesús y nos peleamos con Dios Santiago 1, 2 al 3 hermanos míos tengan por sumo gozo no solo por gozo, no dice estén felices hombre pongan bonita cara tienen una mala semana pero entren a la iglesia y por lo menos levanten sus manos no digan sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Pero acaso no es una excusa, es que tuve una mala semana, hoy no quiero ni cantar, así que no me, no me estén diciendo que levántela. A ver si Dios es digno de tu alabanza, a ver si la iglesia es digna de que yo le sirva, a ver si Dios es digno de que yo le obedezca y me congregue eh, a, a pesar de que no hay aire acondicionado, de que hay gente parada ahí atrás, de que a veces los niños hacen buey ahí arriba, eso es, eso es lo hermoso de ser una familia. Eso es lo hermoso de estar en familia ¿Acaso con tu, con tu familia y cuando están los niños Cállense porque aquí estoy yo? Pero lo queremos hacer en el... Esto es una familia, hay niños, hacen bulla ¡Qué hermoso! Y todos estamos aquí con el propósito De obedecer y adorar al único que es digno Pero nos ponemos en el centro De la historia ¿Ves lo arrogante que somos? ¿Ves lo arrogante que soy? Que tú eres Así que hoy, para terminar, no solo quiero que meditemos en nuestro pecado, sino que quiero que juntos pidamos perdón por nuestro pecado. Porque esta no es de aquellas situaciones donde te pregunto al final, si tú eres uno de estos, todos somos estos. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a celebrar la Santa Cena, meditando en nuestro pecado, y recordando que es Dios quien nos puede perdonar, es Dios quien nos puede saciar, es Dios quien nos puede entender, es Dios quien nos puede enseñar. Y por ende, Él es el único que merece nuestra alabanza y devoción. Él es el único que merece tu sacrificio, tu amor, tu pasión, tu entrega. Escucha esto, Iglesia, esto es tan importante. No es tu familia, no es tu negocio, no son tus sueños los que merecen toda tu energía, pasión y amor. Es Dios. Pero hasta Dios lo hemos usado como una excusa en la iglesia para que cumpla mis planes, mis propósitos y mis sueños. ¿Es malo tener sueños? Absolutamente no. ¿Es malo tener propósitos? Para nada. Pero cuando estos están en el número uno, todo esto que hacemos como iglesia se vuelve una excusa hasta el tiempo de ofrenda voy a dar por a, de repente Dios me da algo a cambio y hay iglesias que hasta hace hacen otro sermón aparte para convencerte de que deberías de dar porque Dios tiene algo mejor para ti Dios ya te dio lo mejor que él tenía en Cristo Jesús no damos para que nos dé, damos porque le amamos, servimos porque le amamos, cantamos porque le amamos y al recordar hoy su cuerpo partido, su sangre derramada, vamos a pedir perdón. Y vamos a pedirle que Él ponga en nosotros ese sentir de lo digno que Él es de nuestra alabanza, de lo digno que Él es de nuestra adoración. Así que les voy a pedir familias, llamen a sus hijos, si, no, si están ahí arriba, están ahí arriba, hijos adolescentes, sus esposas pídanse perdón por su egoísmo y si ven a alguien solo ahí jálenlo y, y oremos como familia, hasta el tiempo de oración en la iglesia como lo hacemos en la liturgia o en este momento a veces es como, ay ya otra vez vamos a orar, será que Dios es digno de tu oración también así que busca a tu familia, oren juntos mediten en su pecado y luego vamos a participar de la santa cena es una cena que es familiar. Eso quiere decir que es para quienes están en Cristo y han hecho una. Eh, eh, eh. Han confesado su fe públicamente. No quiere decir que es solo para miembros de la iglesia, no. Cualquiera que está en Cristo. Así que, padres, también mediten en esto. Por eso sus chiquitos no están en este momento. Pero es para quienes han confesado públicamente que Cristo es Señor. Así que oremos. Vamos a cantar y cuando ustedes sientan después de esa oración pueden pasar a
0: tomar los elementos de la Santa Cena.